0: Seguramente en estos días te habrás topado algún artículo donde hablan del cambio en la construcción del navegador Edge de Microsoft. Y te preguntas, ¿por qué tanto revuelo por esta noticia? Bueno, en este podcast te enterarás de por qué este cambio es tan sorprendente para muchos. Primero te contaré la importancia que tiene el navegador web en nuestras vidas, aunque supongo que ya te habrás dado cuenta. El navegador web es posiblemente el software que más usamos todos los días, pues es el encargado de interpretar la información de los distintos archivos y sitios de internet para que puedan ser visualizados. Además, permite visitar páginas web y hacer actividades en ellas, es decir, enlazar un sitio con otro, imprimir, enviar y recibir correo, entre otras funcionalidades más. El seguimiento de enlaces de una página a otra, ubicada en cualquier computadora conectada a internet, se llama navegación, y por eso, este software recibe ese nombre. <coughs> Hacia mediados de 1995, la World Wide Web comenzaba a ganar notoriedad pública. Netscape Navigator era el estándar de navegación web, pues su competencia consistía en un puñado de navegadores desarrollados en campus universitarios, como Mosaic y Lynx. Microsoft no tuvo más remedio que reconocer el éxito de Netscape y del potencial de la web, pues el propio Bill Gates había afirmado que la web no tendría futuro. Así fue como Microsoft compró licencias de Mosaic para crear la primera versión de Internet Explorer, versión 1.0 la cual se lanzó como parte del paquete de extensión Windows 95 en agosto de 1995. Tres meses más tarde lanzaría Internet Explorer 2.0 y la carrera por el control de la navegación web comenzó. Nuevas versiones de Netscape e Internet Explorer fueron liberadas a un ritmo acelerado en los años inmediatos. Las nuevas funcionalidades a menudo tomaban mayor prioridad que la reparación de errores, produciendo navegadores inestables, agujeros de seguridad y un sinfín de dolores de cabeza para los usuarios. Microsoft contaba con dos fuertes ventajas en la guerra de navegadores. Una era simplemente la disponibilidad de recursos. Netscape, que comenzó con aproximadamente el 90% del mercado, y una buena relación con el público, era una compañía relativamente pequeña que obtenía esencialmente la mayor parte de sus ingresos de un único producto, el navegador y sus derivados, por lo que se encontraba en una posición de vulnerabilidad financiera. La otra ventaja que de hecho era aún más importante era que Windows poseía un monopolio en el mercado de sistemas operativos que podía ser utilizado para empujar a Internet Explorer hacia una posición dominante. Internet Explorer era incluido en cada copia de Windows, logrando expandir su porción del mercado a pesar de contar inicialmente con un producto inferior. Al final, las ventajas que poseía Microsoft en el mercado, junto a un conjunto de acciones bien planeadas para atacar el mercado de su competidor, provocó que... Ganara eh, llevando a la derrota de Netscape hacia fines de 1998 Tras lo cual la compañía fue adquirida por America Online Por la suma de 4.2 millones de dólares Internet Explorer se convirtió en el nuevo navegador dominante Y llegó a un 96% de porción del mercado más que lo que Netscape nunca pudo lograr. En 1998, los desarrolladores de Netscape liberaron el código de Navigator, rebautizándolo Mozilla. Mozilla fue finalmente reescrito por completo y mejorado en numerosas formas. En 2002, Mozilla alcanzó su versión 1.0 y se ha vuelto muy popular en la comunidad de código abierto. Varios productos derivados han sido creados incluyendo el mismo navegador liviano de Mozilla llamado Firefox. La guerra de los navegadores terminó cuando Internet Explorer dejó de tener una competencia seria en el mercado. El resto de navegadores simplemente ya no podían competir. Ya no existía verdadera competencia en el mercado para él. Esto también trajo malas noticias para los usuarios pues las rápidas innovaciones que se estaban generando durante esta guerra eh, dejó de suceder y las versiones de Internet Explorer dejaron de seguir avanzando. Internet Explorer 6, lanzado en 2001, quedó estancado hasta el Internet Explorer 7, que fue lanzado cinco años más tarde, en 2006, que... De hecho, sí es un navegador muy superior en funcionalidad a la versión anterior. Pero ese cambio no fue más que una obligación para poder sobrevivir ante el nuevo competidor que surgió, Firefox de la fundación Mozilla, que lo superaba en compatibilidad con estándares web, funcionalidad y el soporte a extensiones, convirtiéndolo en un nuevo competidor serio, que amenazaría su posición en el mercado. La batalla actual de los navegadores se libra entre los cinco navegadores principales, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Safari y Opera. Pero especialmente entre Internet Explorer, Mozilla Firefox y Google Chrome, que son los más valorados actualmente. La época de la Guerra de los Navegadores eh, trajo muchas consecuencias, eh, buenas y malas. Eh, como consecuencias buenas podemos notar el increíble avance que hubo en cuanto a tecnología. Sin embargo, eh, como consecuencia mala también, este mismo avance, al no realizarse eh, para las dos plataformas, eh, esto, esto causaba que una plataforma tuviera funcionalidades que la otra no, y no había un estándar fijo para poder desarrollar todo esto. Podías, como desarrollador, tener eh, una página que funcionara bien en Internet Explorer, pero que funcionara fatal en otro navegador como en Netscape o en el actual en Mozilla. En cambio, eh, después del término de la guerra, eh, hubo alianzas en cuanto a la Fundación Mozilla y, y Opera Software que permitieron eh, establecer eh, estándares para poder eh, traer un poco más de orden a este mundo del desarrollado, desarrollo web que gracias a esto eh, pues se regularizó un poco todo Todas las funcionalidades y, podemos, y hoy en día podemos conocer Y podemos saber Que para desarrollar eh, en Páginas web O entornos web Se necesitan Tres tecnologías El HTML Que está en la versión 5 El CSS en la versión 3 Y Javascript que es el único lenguaje de programación de estos tres. HTML le da la estructura, CSS da el estilo, la imagen, y JavaScript le da interactividad al sitio. Y ahora podemos crear páginas que funcionan en todos los navegadores que existen actualmente. Y bueno, históricamente... Nunca se conoció a Microsoft como una empresa que apoyara el software libre. Porque en realidad su negocio era el software, el licenciamiento de él. Entonces eh, a Microsoft nunca le convino eh, poder apoyar ese tipo de proyectos que surgían. No era eh, fanática la empresa de apoyar este tipo de, de proyectos. Como es el caso del de el famoso proyecto libre de Linux, que compite fuertemente con su sistema operativo Windows. Y el caso de Mozilla, eh, que compite igual fuertemente con su Internet Explorer. Sin embargo, eh, actualmente vemos un cambio en la mentalidad de, de Microsoft con su nuevo CEO, Satya Adela, en el cual vemos que ahora buscan apoyar un poco más estos proyectos y beneficiarse de ellos, que es lo que al final se promueve. Entonces, el proyecto Chromium, que es el que da origen al, Chrome, al Google Chrome, eh, es puede ser aprovechado también por ellos, y justamente eh, vemos el anuncio reciente en el cual ahora nos ofrecen un nuevo Microsoft Edge, que es un nuevo navegador, que ya hemos con visto y comprobado que realmente es mucho mejor que Internet Explorer y que es completo sustituto. Pero ahora vemos que nos dicen que van a basarlo en código de Chromium. Entonces... Es un cambio completamente radical en la mentalidad de Microsoft. Y es muy bueno ver que ahora esta empresa va a apoyar ese proyecto libre porque le conviene. Porque va a mejorar su propio proyecto de Microsoft Edge. Así que vemos los grandes cambios que están pasando. Y bueno, ya sabes por qué es una noticia eh, un poco extraña oír esto. Pero ya sabes... Eh, que, hay, que está pasando un cambio en toda la mentalidad de las empresas actualmente estamos en un nuevo una nueva generación de empresas tecnología y ojalá se sigan viendo ese tipo de cambios eh, pues es todo en, es todo por el momento me despido y pues no sin antes recordarles que nos sigan en YouTube como Team Maker en Facebook igual como Team Maker y eh, pues sigan escuchando el podcast Espero que les, les estén gustando las historias Y tratamos de eh, seguirlas mejorando eh, Gracias por su atención Y nos vemos en la próxima Adiós